0: paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad para lo importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. paneo.
1: Muy buenos días República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el altísimo honor de escucharnos cada sábado en esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano de mil y una batallas, Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audición, de su audiencia todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Y como siempre, iniciamos con nuestro recorrido internacional. Esta semana,
1: semana batadura. mucho
0: más relevante que todas las semanas, tenemos... Muchas semanas hablando del tema de Rusia, en esta semana, lunes, el presidente Vladimir Putin inició su campaña militar tal y como lo había proclamado, como ya estaba previsto, nos equivocamos cuando dijimos que no iba a pasar de ahí, en realidad el presidente Putin sí incursionó en Ucrania y lo hizo basándose en varias premisas. La premisa de ir en auxilio de las repúblicas independizadas o que habían proclamado su independencia. Donbass es una zona que durante años... Incluso desde la época del 2014, cuando se anexó la península de Crimea, Donbass era una zona ya en conflicto, donde existen, y lo hemos venido diciendo, una población de origen ruso, una población eminentemente rusa, que había quedado ahí y que, al igual que Crimea, estaba haciendo sus aprestos para ser independiente, una independencia eh, relativa, porque era independencia de Ucrania y más relación o más dependencia de Rusia. Es decir, eran prorrusos. Eh, Ucrania.
1: Parece como la de aquí, que era una independencia para anexar a España.
0: Exactamente. Es una, es una independencia, independencia relativa, porque lo que se quería era unir los lazos. Claro perdidos con Rusia y en aquella ocasión, en el 2014, pues Rusia ocupa la península de Crimea, la declara como una de las repúblicas eh, federales, porque Rusia es una federación, la federación rusa. Sin embargo, se quedaron dos zonas importantes que estaban eh, peleando eh, literalmente, por su eh, independencia o su eh, posición de anexar o de tener mejores lazos con Rusia. Hay que recordar que eh, eh, Crimea, eh, Ucrania tenía un presidente prorruso que fue desterrado, que fue derrocado. Un golpe, derrocado. De, estado. Un golpe, un golpe de, estado. de estado, la famosa revolución Naranja, que Dio al traste con, con ese gobierno prorruso y entonces se estableció un gobierno eh, más occidentalista. Antirruso. <risa> Antirruso, correcto. Y entonces, aún así se quedaron esas provincias peleando. Ocurrió que eh, se produjo un alto al fuego con unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, que se firmaron en Bielorrusia. Y se mantuvo el alto al fuego como parte de, de los acuerdos, y Rusia eh, está argumentando que se violaron esos acuerdos, que, no se, que se reanudó el, la, el fuego, que se reanudó la, las actividades militares, le echa la culpa a Ucrania, y entonces eh, decide reconocer la independencia de esas dos provincias en Ucrania que se han declarado independientes. ¿verdad? Entonces, a pesar de todos los pronósticos, incluso de los de las repúblicas más adeptas y más cercanas a Rusia, que decían y proclamaban que eso no iba a llevar a, a conflicto militar, que no iba a pasar de ahí, Putin en contra de todos los, esos pronósticos, decide incursionar en territorio ucraniano. Y lo hace con los pretextos bien planificados, programados, con toda la alevosía de ir en auxilio de esas repúblicas para evitar el genocidio. Justamente, u cada uno de los pretextos que se usaron en conflictos anteriores, principalmente uh -huh. en los conflictos de la antigua Yugoslavia.
1: Porque vamos a, vamos a, eh, a, a, a ponerlo un poco en contexto. Cuando tú empezaste a, a uh -huh. eh, hablar sobre el tema, que dijiste que nos habíamos equivocado, porque ciertamente que habíamos dicho que eso no iba a pasar de ahí. Sí. Pero bueno. Ahora, revisando los presidentes los precedentes conductuales rusos sí. fue la, la, o sea, en Ucrania se está haciendo lo mismo que se hizo en Georgia sí. hace pocos años o sea, Abjasia es una, una región que se sublevó al gobierno de, de Georgia y con el apoyo de los rusos logró lo que se quiere lograr en, en, en en Donbass, uh -huh. o sea, ahora en estas dos provincias, Donask y Lugansk, uh -huh. que son los lo do, lo, lo, lo dos enclaves territoriales. Georgia, eh, Abjasia en Georgia, Osetia del Sur, también donde hubo una rebelión, uh -huh. y en Nagorno-Karabaj, que son tres enclaves que están en Georgia, que es la costa este del Mar Negro, porque aquí estamos, eh, eh, o sea, eh, eh, hay que situarse.
0: Geográficamente. ¿Qué
1: es lo que está pasando? Porque vamos tenemos que ir, correr eh, la, la, la línea de tiempo hacia atrás. La caída de la Unión, la, la desintegración de la Unión Soviética, 1991. Mm -hmm. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba la OTAN? ¿Cuál era la frontera oeste de la OTAN? Frontera oeste de la OTAN. Estaba cientos de kilómetros sí. hacia el oeste. Estaba, por ejemplo, en el norte, la frontera de la OTAN. El, el, yo creo que el único sitio donde sigue siendo la misma. Sí. Que es la frontera de Noruega. Sí. Que está al norte de la península escandinava. Creo que esa es la única frontera que queda íntegra eh, eh, de, eh, eh, de los tiempos pre-Unión Soviética. Después de ahí... Todas esas fronteras han sido corridas Cientos de kilómetros hacia el este Incluyendo las tres repúblicas bálticas
0: A raíz de esas repúblicas Independizarse Y pedir su integración a la OTAN
1: Exacto, Pi la, que la pidieron que La, la pidieron. OTAN no quería integrarlo Hubo primero una, un rechazo sí. Y luego en una serie de negociaciones Donde los Estados Unidos Ejerció su poder eh, Como financiador principal de la OTAN eh, la integración de esos territorios se condicionó al cumplimiento de algunas condiciones sociales, políticas, económicas, y fueron integrados. Pero no solo fueron integrados, sino que muchos de esos territorios se emplazó, se, eh, hay emplazamientos permanentes de la OTAN con tropas que están en las fronteras rusas.
0: Bueno, que sea parte del acuerdo de la OTAN es que tiene que prestar asistencia militar y asistencia de su territorio Es decir, si claro. tú eres miembro de la OTAN Yo te defiendo Tengo que formar parte militarmente De la OTAN Y tengo que prestar mi territorio Para todas las acciones de la OTAN Entonces,
1: Entonces así el, las cosas Ser
0: miembro de la OTAN implica que hay tropas En tu territorio Claro. De la OTAN
1: Entonces, así las cosas La frontera se corre Y ya Estamos prácticamente Polonia hacia frontera con Bielorrusia sí. que es el, el, el entonces ahí comienza la maniobra la maniobra de los rusos para tener un gobierno prorruso y eso aleja a la OTAN uh -huh. de la o sea habría que atravesar primero Bielorrusia para llegar a, a, a Rusia por ahí entonces más al sur está Ucrania
0: uh
1: -huh. Ucrania hasta el 2014 era un territorio controlado por un gobierno prorruso. O sea, había que atravesar Ucrania para llegar a Rusia en, en caso de, de, un, de un ataque militar. Estamos hablando, señores, de territorio. Ucrania mide 600.000 kilómetros cuadrados. Ucrania sí, sí. es más grande que Irak. Sí, sí. Eh, eh, o sea, estamos hablando eh, de un país del tamaño de probablemente de Irán, eh, sí, sí. Eh, o Afganistán. Y Digo esos países porque son países donde porque son teatro de operaciones militares donde los Estados Unidos han ha, ha estado recientemente y no han podido eh, controlar el pues país completo.
0: Sí, difícil de controlar 100%.
1: Entonces, entonces, ¿qué es lo que se está jugando? Los, los rusos, entonces ya, como dije, aseguraron Georgia. O sea, de ese lado no hay ningún problema. Entonces, ahora hay que asegurar lo que ellos quieren es poner tierra de por medio entre ellos y la OTAN con el control de Ucrania por eso es la insistencia de Putin es decir, que me, me garanticen que Ucrania no va a entrar que me garanticen que Ucrania no va a entrar a la OTAN porque él no quiere repetir lo que pasó con las repúblicas bálticas en el norte que entraron en un momento donde había inestabilidad en, en lo que es Rusia hoy en día sí. los, los, Estaban débiles, estaban distraídos y entonces se aprovechó y se aseguraron esos enclaves. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un tema de seguridad para los rusos. Sí, y sí. si no hay, si no hay una salida provista por Occidente, ese conflicto va a escalar y se va a, 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 a mantener y extender más allá de lo que... De, de lo, o sea, solamente... Garantía de que, imaginémonos, para que, para que eh, nos no pongamos en contexto, que se forme una alianza contra la República Dominicana. Que la OTAN, la OTAN es una alianza para combatir a los rusos. O sea, el Tratado Atlántico Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, era para preservar las posiciones de los aliados.
0: El enemigo común es Rusia.
1: Exacto. Lo lógico era que al... Cae, al, al desintegrarse en la Unión Soviética, pues la OTAN desapareciera. Pues lo que sucedió fue lo, lo contrario. La OTAN se fortaleció, se expandió, duplicó su número de miembros. Entonces, un, el, mi, mi enemigo tiene el doble de miembros, está más cerca de mí. Entonces, lo más lógico es que yo actúe para preservarme, para preservar la integridad de mi territorio. Entonces, aquí de nuevo volvemos al... al, 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 al...
0: El argumento principal... Ay, no,
1: no, que es un tema de confianza. O sea, ¿qué sí. es lo que basa las relaciones internacionales? Es la base de relaciones internacionales. Es un tema de, de, de confianza lo que tú dices. Sí, sí.
0: Y el asunto es que, a pesar de que ese es el argumento principal de Rusia, lo que yo venía tratando de armar, era uh -huh. el aspecto psicológico de Putin como líder de Rusia, salvador económico de Rusia, héroe en su, en su, en su propia concepción, ex agente de la KGB, la desaparecida KGB, uh -huh. y esos, esas ínfulas, que él tiene y ese deseo de restablecer el poderío de la Unión Soviética que había caído con con, con su con la
1: inestabilidad, la política, inestabilidad
0: política, el declive económico de Rusia y que él devuelve esa parte de, de esa estabilidad económica, la devuelve él, pero él se queda y eso es lo que está demostrando con estas acciones con la idea de restablecer el imperio que representó la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Uh -huh. Él se queda con eso. Por eso él acude muy frecuentemente al asunto de la guerra fría y la mentalidad de la guerra fría. Uh -huh. Pero todo su accionar viene en la dirección de devolverle a Rusia y de reagrupar de nuevo, incluso los argumentos que él eh, que él anuncia y que dice en cada uno de sus discursos es de que no se nos está tomando en cuenta de que no nos están respetando de que están haciendo como si no existiéramos bueno. él está reclamando su posición en el mundo su posición de poderío en el mundo, y es con ese, con ese ideal de restablecer ese
1: esplendor ese
0: ese que dejó la Unión uh -huh. de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uh -huh. Incluso no se da cuenta que sus antiguas repúblicas, que sus antiguos aliados ya no están en eso. Porque la, la, eh, el presidente de, de, de la República Checa, Milo Seman, había dicho y se había manifestado diciendo de que no iba a haber incursión militar y que lo único que tenía que hacer era tomar en cuenta los argumentos de Putin. Y cada vez que se le decía, cada vez que los Estados Unidos decía que iba a incursionar y que ya estaba tomada la decisión, eh, Milo Seman decía, es que no son lunáticos es que los rusos no son lunáticos. Putin no es un lunático para incursionar y hacer una ofensiva militar que lo va a perjudicar más de lo que lo va a beneficiar. Es decir, todavía sus propios aliados naturales, que, que debían haber sido esas antiguas repúblicas, no creían que Putin iba a incursionar militarmente. Uh -huh. Y... En realidad ninguna de las repúblicas ni en Europa se entendía esa inminencia que decían los Estados Unidos. Incluso China. China está en una posición súper difícil ahora porque resulta que Putin ha venido preparando este escenario de manera premeditada porque fue envió un diplomático a hablar con esas repúblicas de, de la República Checa y las, repúblicas, las antiguas repúblicas, para hablar de sus preocupaciones militares. Pero también fue Putin a China, y lo mencionamos en este programa, uh -huh. a firmar acuerdos económicos. Putin firmó un acuerdo que le garantiza el suministro de gas por 30 años a China. China, uno de los mayores consumidores de gas, firma un acuerdo con Putin semanas antes para garantizar el suministro de gas, pero también para, para <coughs> garantizar la compra de trigo.
1: Mira, y qué bueno que tú mencionas eso. Porque hace, hace unas cuantas semanas aquí hablamos de una doctrina, una teoría, más bien, la teoría de Harland. No sé si tú recuerdas eso. Uh -huh. eh, eh, un geógrafo del siglo XIX, eh, la segunda mitad del siglo XIX, eh, Halford Mackenzie, o sea, eh, hablaba, y, y por eso, que porque mencionaste China, el Harland es eh, básicamente el correr el centro del mundo hacia el este. Entonces, esas estepas rusas son, según ese, ese geógrafo de segunda mitad, final del siglo XIX, el, el ombligo del mundo, para, para decirlo en un lenguaje eh, eh, más llano, iba a ser en las estepas rusas, es el centro. ¿Por qué? Porque conecta a China,
0: sí.
1: que es el oriente, con Europa por la vía terrestre.
0: Así
1: es. Entonces, ese ese pasillo es ahora el objeto de conflicto porque el centro del mundo, lo que hemos dicho antes, se está corriendo hacia el este.
0: Hacia el este, así es.
1: ¿Entiendes? O sea,
0: Eso es correcto y tiene todo el sentido. Sí. Y además, las producciones de trigo, las producciones de. Fíjate,
1: ¿quiénes se abstienen en, la, en el Consejo ¿En de el Seguridad India? de las Naciones Unidas?
0: Sí.
1: India. O sea, ¿quiénes? India.
0: Y China. Y China. Sí, sí, China se actuó.
1: O sea, también. fíjate, esto se ubica lo geográficamente. ¿Dónde sí, están? Sí. Rusia, China, India. que, es, O sea, están en una franja territorial que tú hace una media luna. Sí, sí. Y es la misma la misma franja que es Halford Mackenzie en el siglo XIX definió como el nuevo centro del mundo o el nuevo sí. punto de control. Geográfico del mundo
0: sí, es que hay que tomar en cuenta que siendo China la mayor economía productora de bienes y servicios, de bienes uh -huh. principalmente, necesita lo que ellos han estado construyendo desde hace años, que es la nueva, la, la nueva ruta bueno, de la seda, ¿verdad? El bueno, cinturón.
1: Lo que, lo que necesitaba
0: las rutas de comercio lo, para llegar a los mayores consumidores que están en Europa y en Estados Unidos. Lo
1: que necesitaba la el tercer Reich. El Raum, el espacio vital, universal Correcto. del Tercer Reich. O sea, esa, mira, eso eso es para que, yo, yo digo todo eso, para que eh, eh, nuestros oyentes conecten. Uh -huh. O sea, esto no son casualidades lo que está sucediendo. Uh -huh. Son problemas históricos, conflictos, necesidades de espacio, eh, eh, de espacio, de recursos, de, de todo y de control de, de, de rutas y demás uh -huh. Que son las que motivan todo esto Porque la OTAN ¿Por qué la OTAN se está expandiendo hacia el este? Es por eso mismo sí, sí. Es porque están buscando Estar cerca del Heartland O sea, de, de, del espacio Que va a ser que El centro geográfico del mundo Terrestre, me refiero Porque ya el tema marítimo Son otras 500 Pero el centro terrestre es Eurasia y el país que hace la transición Entre Europa y Asia es Rusia
0: no, y, y sobre todo Que ya no hay fronteras políticas Ya no hay conceptualizaciones Políticas que dividan Ahora uh -huh. es la economía Claro. Ya no hay Posiciones adversas Como comunismo y capitalismo Que dividían las, Los países del mundo Ahora es la economía Es un punto central Todos buscan su mejoría en la economía. Entonces, es lógico que todas busquen a unirse en torno a un mismo objetivo, que es mayor beneficio económico. Entonces, es lógico que todas esas repúblicas quieran unirse y quieran participar del comercio activo que beneficia a cada uno de esos países, sobre todo en la época post-pandemia, que está tan deprimido el problema Así y el es. problema de la, la logística.
1: Entonces, nos faltan por definir sobre ese tema, ¿por qué Putin ataca ahora? Sí, sí. ¿Cuáles son las condiciones que se han dado ahora para que él ataque? Porque esto, esto tiene Putin tiene años estando esto.
0: Sí, sí, sí. Y eh, se dio cuenta, cuando, por eso hablaba eh, de, de los argumentos que utilizó que claro. son argumentos premeditados, sacados de otro escenario y, no, Exacto,
1: y, y ¿por qué ahora? ¿Y cuáles cuáles son eh, ¿cuál son cuál es la base jurídica de esto? ¿Y por qué va a ser difícil sancionarlo? Fíjense que todas las sanciones que se están dando son sanciones de estados sí. Los americanos le quitaron la visa, el otro hizo esto pero en los foros internacionales va a ser difícil sancionarlo porque hay precedentes legales que avalan esa operación.
0: Va a ser difícil dentro del eh, marco del derecho internacional.
1: Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que ser entonces, para poderlo sancionar con el derecho internacional, habrá que eh, recurrir a las teorías de los juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó en Nuremberg? En Nuremberg, cuando los, los aliados ganan, en la Segunda Guerra Mundial, instalan los tribunales y comienzan a juzgar a, lo, a los alemanes por cosas que no estaban sancionadas en el sistema. Y se crearon regulaciones para procesarlos y se les juzgó por cosas que no estaban prohibidas. No. Y se le impusieron penas que no estaban establecidas. Pero... Eso lo vamos a hacer, vamos a analizar eso cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5,
0: una estación del grupo RCC Miria.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, hablábamos antes de irnos a la pausa de lo que pasó en Nuremberg. Una serie de infracciones que no eran tales
0: no en ese previstas. momento.
1: No habían penas, no había nada y sin embargo se instalaron unos tribunales Ahí y, y otros, y en Japón también se hizo lo mismo Y se procesó a quien a quienes los aliados determinaban que había que procesar Ahora, ¿qué es lo que pasa con el derecho, eh, el derecho internacional en materia de guerra? Hay un derecho ad velum y un derecho in bellum El derecho ad velum es el derecho de ir a la guerra que tienen los países Causa legítima ¿Qué era lo que, lo que castigaba el derecho internacional O siempre ha castigado Desde su inicio Desde su etapa primigenia Era la guerra injusta o sea La guerra de agresión La guerra que no esté, que no esté basada en causa legítima ¿Qué pasa? Que ese espectro ha tenido Tiras, diversos tiras y aflojas lo, a lo largo de los diversos ciclos históricos En el siglo XXI Que es donde estamos Y al final del siglo XX Después de la Segunda Guerra Mundial El espectro Después de la Segunda Guerra Mundial Se redujo el espectro De lo que era la guerra justa sí. Se limitaba solamente A la integridad territorial uh, Y a ciertos intereses Muy, muy eh, reducidos en las leyes Con el devenir del tiempo el mundo bipolar, eh, eh, guerra fría, cuando cae el, el, el muro de Berlín y se, y se desbanda la Unión, lo, lo que era la Unión Soviética, entramos al mundo unipolar. Estados Unidos era la única potencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué, qué se, hace? se acuñan una doctrina, la doctrina del nuevo orden mundial. ¿Y qué quiere decir esa doctrina? Bueno, apela a principios de que, se, que sirvieron de base en, la segunda, eh, en el periodo post, post Segunda Guerra Mundial. Como yo gané, yo soy que decido todo. Yo instalo tribunales, yo eh, eh, pongo una serie de cuerpos normativos, lo aplico retroactivamente, yo controlo.
0: Sí. Yo defino si, el nuevo si orden. Si
1: ustedes leen ven, buscan, googlean no, nuestros oyentes la composición de los tribunales de Nuremberg, ustedes van a dar cuenta que los fiscales eran americanos los jueces eran jueces americanos y los americanos fueron que fueron a juzgar a los alemanes en Alemania y lo mismo pasó en Japón entonces el que gana como se dice aquí popularmente se el que gana, que gana es el que goza ¿verdad? Sí, sí, aquí el que gana es el que dice lo que hay se repartieron la frontera todo entonces, al no haber contrapeso en el mundo, se comenzó a ampliar el espectro de la guerra, del derecho a la guerra. Y en los años 90 comienza a salir o a, a acuñarse como, como, como motivo legítimo de guerra la intervención humanitaria. Se añade a las causas de guerra justa. Entonces se establece una nueva categoría de ilícitos, o bueno, no era nueva, existían, pero se les da la condición de que cuando se verifiquen esos ilícitos se pueda intervenir en algunos países. Y eso abre la compuerta para intervenir en el conflicto, por ejemplo, de Ruanda, Tutsi versus Hutus, en África, donde, en donde, donde mataron más de 300 mil. No, esa es otra. Voy, vamos para allá. <risa> vamos para allá, porque esa fue otra causa que se añadió, que es el terrorismo. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso no está, nada de eso. Sí, tú entiendo. le decías a alguien en, los, en el año 55,
0: sí, sí.
1: De, de, después de la Segunda Guerra Mundial, tú le decías, ¿El ¿terrorismo es una causa de intervención? No, es un problema interno. No, no, no. ¿Es un problema de seguridad interna de los países? entiende no, no,
0: Pero ahora es una lo... causa de intervención. Sí, sí, porque rebasaron las fronteras, el terrorismo rebasó eh, fronteras.
1: Exacto, se le acuñó una, no, espérate, que es un crimen internacional, porque me traen armas de aquí de allí, yo voy ahí a ir a acabar con todo. Busca, buscaron, tú sabes que, la, la, la misma la misma estrategia de, de, con la que los romanos de, 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 eh, y le ganaron a Aníbal, fueron a desbaratar debaratar, a Cartago Sí. Que era de donde salían todos los barcos sí. Se fueron, espérate, de dónde es que este hombre está sacando todo Bueno, vamos a desbaratar allá para el que origen. no lo pueda y, y, y entonces le ganamos Y así fue que Atacaron lo hicieron el origen. Atacaron el origen es decir, Esa es la misma teoría con la que se usa con, el, con los temas terrorismo Bueno, entonces Entonces Viene, caemos en Yugoslavia por, por, sí, sí. Ven, o sea, Mira, fíjate dónde yo vengo, de allá atrás Ruanda fue la ONU que decidió, igual que en Haití, fue la ONU.
0: Ahora, y, ¿qué? y la causa que se argumentó era humanitaria.
1: Exacto, humanitaria, pero ¿qué es una causa humanitaria? Vamos a poner un punto ahí. Bueno, cuando las condiciones de violencia patrocinadas por el Estado eh, pongan en peligro la vida de los civiles, o cuando el Estado pierde el control Pierden el monopolio de la violencia Que es la base de la, de la coacción de los estados sí. Cuando pierdan el control Que no puedan garantizar la seguridad A sus ciudadanos Entonces nosotros nos podemos meter Nosotros asumimos el rol de ellos Y nos metemos Que fue lo que hicieron en Haití uh -huh. en, en la Cuando en la, Bueno, aquí fue la OEA sí. en, la, en 65
0: sí.
1: ¿Qué pasó aquí? Lo mismo, bueno, se perdió el control Vamos para allá y ellos nos pidieron que entráramos. Sí, sí. Y nosotros entramos. Sí, sí. Ahora, en Yugoslavia, en los años 90, el conflicto de Belgrado, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ese, ese es el punto de inflexión que ha provocado esta crisis?
0: 99, cuando tú? No, no,
1: 99 fue la segunda, porque ah. fue en Kosovo. Ah,
0: en Kosovo. Fue
1: la primera, fueron dos veces que lo hicieron. Sí, sí, sí. ¿eh? La primera fue en Belgrado. Sí, ¿Qué pasó en Belgrado? Bueno, la OTAN bombardeó, se, se metió en el conflicto. La OTAN se mete en el conflicto, un conflicto que dejó más de 250 mil muertos, señores. O sea, eso, como se dice aquí, no, eso no es para coco. Ahí, fue, ahí le dieron con todo, con todo lo que había, con los armamentos de última generación. Acabaron con todo. En plena, en plena Unión Europea. O sea, esa operación que no la sancionó nadie, ningún organismo internacional multilateral, eso no se discutió, eso no se debatió, se reunió el alto mando de la OTAN, vamos para allá, y ahí se metieron.
0: Y que los argumentos que utilizaron fueron precisamente esos.
1: Intervención humanitaria. Así es. Que lo, bueno, que están matando a los serbios, están matando a los croatas, y, y si, vamos genocidio,
0: vamos para allá.
1: Vamos para allá. Y acabaron con todo ahí. Un cuarto de millón de muertos. ¿Qué pasó en el 99? Estalla otro foco de conflicto en Kosovo. La misma operación. Bombardeo de la OTAN y arrasan con todo. Como eso no lo sancionó nadie y la comunidad internacional, porque eso no fue el Consejo de Seguridad de la ONU. Hubo que entrar y legalizarlo después, post facto. Y entonces Kofi Annan acuña, o sea, a regañadientes, a regañadientes, acepta, o sea, incluye esa teoría y esa, abre esa ventana de legalización post facto. Del derecho ad bellum, o sea, yo te ataco y después y lo, lo legalizamos.
0: Y lo justifico.
1: Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se le entregaron los tribunales de justicia de Belgrado y de Kosovo a la Corte Penal Internacional y por eso vimos los que somos más mayorcitos. Nos recordamos del presidente Milosevic, Slodoman Milosevic,
0: Milosevic sí, sí.
1: que fue juzgado, juzgado y, y sentenciado. Por la Corte Penal Internacional
0: Así es Y, y si, si nosotros buscamos Y yo insto a los amigos oyentes A que busquen el discurso de Bill Clinton En 1999 Y que asocien ese discurso Con el discurso de Putin Antes de la ocupación Antes de, en el momento de ocupar Y busquen las similitudes que hay entre la narrativa de, de Bill Clinton en ese momento y la de Putin. Y van a ver que son los mismos argumentos utilizados por Putin los que Bill Clinton en el 99 argumentaba para la intervención de la OTAN y los bombardeos de la OTAN en Kosovo en uh -huh. ese mismo momento. Es decir, eso hace pensar que Putin tenía fríamente calculado esos movimientos. Claro. Y los argumentos son los mismos que dieron en su momento los, las fuerzas aliadas, con lo cual hace difícil, como tú dices, Eliseo, uh -huh. eh, juzgar, ¿verdad? Eh, claro. Tratar de, de condenar esas, eh, esas acciones.
1: Claro. Claro.
0: Esa es la, la, eso nos hace pensar también que Putin viene gestando todo eso psicológicamente está empeñado en devolverle a la Unión Soviética, la, la antigua Unión Soviética, el esplendor, pero habiendo analizado y estudiado todos los casos anteriores, es decir... Putin es un estudioso de la historia no, el, Que ha venido haciendo... Es lo que te iba a
1: decir Ese discurso de Putin Lo escribieron expertos en política exterior sí,
0: sí.
1: Porque con los mismos argumentos De ellos que le están dando Yo me voy a permitir leer Profesor Danilo Solo Italiano, ya fallecido En 2018 Catedrático de la Universidad de Florencia Experto en estos temas de derecho internacional eh, Decía lo siguiente son, son tres líneas Sin embargo La tesis según la cual la finalidad de proteger los derechos humanos Puede asumirse como prevaleciente Respecto a la integridad De la domestic jurisdiction de los estados Al punto de justificar el uso de la fuerza No es en absoluto pacífica Este libro lo escribieron en el 2008, ¿eh? 2008 O sea, mucho antes de todo, de todo eso Después de lo de Yugoslavia, pero antes de lo de ahora eh, Vamos a ver No es en absoluto pacífica no lo es en el caso en, en el que el uso de la fuerza esté autorizado por las instituciones internacionales, cosa que no sucedió ahora, uh -huh. pero igual tampoco sucedió en Kosovo. No. Y, y mucho menos en el caso en el que no lo esté, tal como ocurrió en la guerra de Kosovo de 1999. Entonces, todo eso son discusiones que caen en el más absoluto campo del relativismo. O sea, ¿con qué, bajo qué argumento tú lo vas a juzgar? ¿Cuáles son los motivos que Putin aduce para intervenir? La misma Carta de las Naciones Unidas, artículo 55. Eso es lo que él dice. El artículo 55, párrafo 7. No tiene párrafo 7, es un solo párrafo, uh -huh. pero es la séptima idea. Sí. <ríe> que, que, da, que, que está en el artículo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, el la obligación de los Estados de evitar que se cometan violaciones a los derechos de los ciudadanos. Por eso es que la cadena de eventos que precede este ataque son una declaración de independencia de dos territorios. Los rusos reconocen la independencia e inmediatamente al reconocerlo como Estado soberano ya se puede aplicar el artículo 55 porque contra ellos va a venir un ejército a... Re, a, a a reprimirlos. ¿Entiendes? Es, todo ese juego es ese. Por eso que él dice en el discurso, ¿no? Una operación para preservar vidas, para evitar que se cometan violaciones a los derechos, etcétera, etcétera. Usa la misma retórica uh -huh. que usan esos instrumentos internacionales. Entonces, ¿por qué ahora, y no hace tres años, y no hace cinco años, porque este conflicto está del 2014. Es muy sencillo. El liderazgo occidental está en su punto más débil. ¿Quiénes son los líderes del Consejo de Seguridad de la ONU? Estados Unidos. Estados Unidos tiene, tiene un gobierno ahora mismo que 50 millones de norteamericanos, o sea, uno de cada tres votantes, entienden que fue electo de forma fraudulenta. Sí. Y eso te trae un problema de legitimidad y de gobernabilidad terrible.
0: Sí. Y, y, y más ahora eh, que, lo que con el problema de la inflación, los, los índices de simpatía de Biden están en el suelo. En los hay bajos. elecciones
1: en noviembre. Y ya los demócratas saben que van a perder las elecciones.
0: Por lo menos los escaños que están en juego, ¿verdad?
1: Eh, esa, exacto, lo que, va, lo que están en juego. Van a perder la mayoría. ¿Y cómo tú sabes? Cómo, ¿Por qué tú, porque yo te digo que ellos lo saben? Presionaron a Stephen Breyer, el juez de la Suprema Corte de Justicia, con 83 años, para que se retire al final de esta legislatura. ¿Para qué? Para nombrar la sustituta con el Congreso con mayoría, porque no hay garantía que después de noviembre eso se pueda dar. Entonces necesitan la Corte, la Suprema Corte, está 6 a 3 en Estados Unidos. Y la, tú sabes que... El 6 a 3 no se da desde el año 1930 en Estados Unidos. La corte nunca había sido más conservadora que déjame decirte eh, eh, como idea on, on the side. Esa corte de los 30 donde estaba eh, Wendell, Wendell Holmes y el juez Brandeis, es la corte conservadora. ¿eh? Sí. Es la corte que ha producido la... Jurisprudencia de los superderechos en Estados Unidos. Una corte conservadora. Conservador. Tú te fijas, porque la, la, dice, no que los conservadores. No, 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 no. Esa corte fue la que produjo la sentencia que dieron la base al derecho al aborto, a la libertad de expresión. Construyeron una fortaleza, un fortín dentro de la constitución norteamericana de, los super, de esos superderechos que son sujetos a un escrutinio mayor que los demás de derechos.
0: Sí, sí, bueno. Entonces... Trump, Trump se, le, tuvo suerte porque tuvo la oportunidad de... Trump nombró tres. Tres. Tres, viñe, histórico. Vi, histórico, claro. Histórico. Nombró a la juez más joven, a, sí. a, a,
1: a, a, a Corey Barrett. Sí. Co, Cory Barrett? ¿cómo se llama? Sí. Amy, co, eh, Amy, Amy Cory Barrett. Barrett. con 40 y, tenía, tenía 45 años de edad. Eh, la que está proponiendo eh, eh, el presidente Biden Tiene 51
0: sí. es Que por cierto va a ser historia Porque es la, la primera mujer negra
1: Exactamente, el terce tercer afroamericano Que entra a la corte Pero primera mujer. Y primera mujer sí. Entonces bueno saliéndonos de ahí Biden tiene problemas de gobernabilidad interna en Estados Unidos sí. Eso no es un secreto sí. Eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo Ahora Un poquito más al norte Trudeau Doris. Ah, bueno. Trudeau aparent, Hasta hace dos meses Trudeau Eso era un, un paseo en el parque Canadá, sí. De gobernabilidad ejemplo, ejemplo, modelo Institucional, de estabilidad Y de buena primera ese país Se ha volteado Ese país se ha volteado Y han apelado a leyes Leyes de emergencia Restringiendo derechos Lo que nunca se, se pensó que se vería en una democracia sólida y estable, con tradición de respeto a los derechos fundamentales teniendo, como Canadá.
0: Teniendo que acudir a legislaciones de emergencia.
1: Exacto, se está dando. Entonces, eso también debilita a, a, a Trudeau y no puede accionar eh, con la misma contundencia en el, en, en, en el mercado, en la comunidad internacional. Pero bueno, vamos a cruzar un poco el Atlántico. Sí, y sí. vámonos a donde el otro, el otro pivote. Boris, Boris Johnson, el otro pivot del, del Consejo de Seguridad. Bueno, a Boris Johnson se le ocurrió hacer una fiesta
0: en medio de en las restricciones del Covid.
1: Pero no solo la fiesta. O sea, Boris Johnson ya venía con problemas porque el Brexit no ha sido todo lo, lo, lo
0: beneficioso que, se, lo beneficioso
1: que se, se pensaba y los ingleses de repente se vieron haciendo cola la pacha gasolina. Se vieron sí, sí. sin pollo sin en los supermercados. Sin sí.
0: choferes, sin, eh, sin gente que haga el trabajo que entonces, ellos no quieren hacer.
1: Todo eso se le, se le pega al que decidió eso. Sí, al que estaba ahí. Al que estaba ahí. Entonces, bueno, Boris Johnson tiene que luchar por su propia supervivencia. Pero entonces viene el tercer pivote el cuarto pivote que hay ahí en Europa. Macron.
0: Francia, sí.
1: Francia. Macron tiene 56% de rechazo Y en Francia hay elecciones en mayo
0: sí.
1: Hay elecciones en mayo O sea, Macron no se puede meter o sea, No hay cohesión interna Y su liderazgo está muy erosionado como para encabezar una, tú fue, viste que él fue y habló con, <risa> habló con Putin y Putin lo que hizo fue reírse de él, eh? o sea, le dio sí, le, le hizo un cuento. Sí, sí, porque y después él está
0: tratando de, de ser eh, una figura de liderazgo en este conflicto. Para capitalizarlo varias, electoralmente, electoralmente también,
1: internamente en Francia. Correcto. Está haciendo campaña con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, a ver si restaura un poco su imagen. Uh -huh. Pero, y Putin lo sabe, eso. Y por eso jugó con él. ¿Quién queda? Bueno, el canciller Scholz en Alemania. Sí, bueno, pero el canciller Scholz acaba de llegar a sustituir a Angela Merkel y llega en una coalición inédita en la política sí, claro. alemana.
0: Muy difícil.
1: Verde, rojo, de todos los colores. Claro. Ese gabinete hubo oh, que picotearlo. Meses eh, eh.
0: tratando de lograr una coalición.
1: No, no, y ese gabinete hubo oh, que repartir hasta lo, hasta lo último. Mira, a ti te vamos a dar tal cosa, a este le vamos... O sea, fue una, un rompecabezas. Y eso te dice que el liderazgo no es fuerte. Sí. Además de que Alemania tiene la condición especial que es el mayor damnificado de este huracán. Sí. sí. ¿Por qué? Porque el, los alemanes... la
0: dependencia más alta que hay en Europa del gas ruso claro. en Alemania.
1: Y entonces ahí nos vamos a un video que, eh, que anda eh, en, de, de NBC, de Trump en la OTAN. Sí. O sea... Trump,
0: Reclamándole a, Donde
1: Trump le decía, ven acá, nosotros... A los miembros de la OTAN. Nosotros somos los que financiamos esto aquí. Para protegerlo a ustedes, o sea, a, 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 se refería a los alemanes.
0: Sí, sí.
1: Para protegerlo a ustedes de su supuesto enemigo que es Rusia. Pero ustedes van y le compran gas.
0: Y le están dando
1: billones de dólares. O sea, yo yo, ah, yo, yo gasto mi dinero, pongo mi militar a protegerte a ti. Tú no quieres pagar, me dice que en el 2030 tú vas... Aumentar, aumentar un poco. Un poquito eh, eh, lo, que, lo que tú das. Sí. Para yo protegerte a ti. Entonces, yo, yo te cierro la frontera y tú te vas y negocias y negocias con, con, con el enemigo del que yo te estoy protegiendo. No, no, no. Se
0: refería a las dos oleoductos del, del Nord Stream 1 y claro. el Nord Stream 2 que ya se estaba construyendo.
1: Claro, porque ¿quién es el, el, el chairman de la compañía que está haciendo el Nord Stream 2? Un antiguo. El canciller, que era canciller alemán, por Dios. El
0: antiguo canciller.
1: El, 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 eh, canciller bueno, ministro de Relaciones Exteriores, porque canciller ya es jefe del gobierno. Sí,
0: sí, así es.
1: El antiguo ministro de Relaciones Exteriores alemán es el, el, el CEO, el máximo ejecutivo... De la
0: compañía del, rusa.
1: Del, de la compañía rusa que está haciendo sí. el, el gasoducto, el, el Nord Stream 2, sí. que costó, ¿sabes cuánto costó? 10 mil millones de euros costó eso. 5 mil... Millones lo pusieron los rusos
0: que, que ya la segunda parte está lista Pero que Alemania ha tenido que detener el proceso de certificación
1: Pero, pero oye esto para... 5 mil millones de eso lo pusieron los rusos ¿Quién puso el resto? Compañía la alemana <ríe> o sea Los alemanes los rusos están perdiendo Porque se dice, bueno no, los rusos están perdiendo doble Porque no venden el gas Y pusieron 5 mil millones de euros Pero costó 10 mil Y los otros 5 mil, ¿quién lo puso? Fueron bancos europeos y alemanes. Los rusos están vendiendo, no están vendiendo, pero los alemanes no están comprando tampoco. Sí.
0: Quiere decir que cualquier sanción en ese sentido está afectando directamente a inversionistas Alemania.
1: europeos. No, 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 es Alemania, porque, por, porque tú puedes cerrar. El que compra la, mayoría, la mayor parte del gas, del gas ruso, es Alemania. Y por eso que Putin va donde Xi Jinping y le dice: No, yo te voy a vender gas. Sí. Si ellos no me compran, te lo vendo a ti. Claro. Esto, y, es, esto... y,
0: y Putin se compromete a suplir a China por 30 años el gas. Claro. El problema es, Eliseo, que ya toda la producción que se puede enviar por esos oleoductos o gaseoductos gaseoducto. ya está copada. O sea, se necesitaría crear suficientes gaseoductos para poder suplir la demanda de China. Es decir que aunque yo te prometa que te voy a comprar todo el gasoducto, no puedo comprártelo porque las, las líneas, las claro. líneas del gasoducto ya están copadas al máximo.
1: En Qatar hubo una reunión esta semana. El, 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 creo que el lunes fue que salió publicado el resultado. ¿Y qué dicen los productores de gas? ¿Sí? Necesitamos cinco años para poder suplir el gas ruso.
0: Claro.
1: O sea, el gas que los rusos dejarían de suplir. ¿eh? Yo, nosotros solo podemos suplir, pero necesitamos entre 3 y 5 años para hacer, desarrollar la infraestructura, los barcos y todo lo que se necesita para suplir ese gas. Porque Ahora, los alemanes pueden que, esperar 3 o 5 años. El ¿no?
0: gas que puede comprar China de Rusia es una sexta parte de lo que compra Europa.
1: Por eso, pero si tú... Imagínate tú que tú cierres los suministros de gas de Rusia a Europa. En represalia Ese gas va a haber que salirlo a buscar a otro lado sí. Entonces dicen los productores de gas Importante Que pueden suplirlo Pero necesitan de 3 a 5 años claro. Para desarrollar una infraestructura la
0: logística para que llegue el gas
1: Entonces por eso es que tú ves Que los, los franceses Y volvemos a Macron Macron va allá, habla Pero Macron no tiene mucha vela en ese entierro Porque Francia, la energía de Francia Es nuclear Todavía. Los franceses tienen un lobbying fuerte y, y lo van a lograr para que la energía nuclear sea reclasificada y, y calificada como energía limpia. Sí. Eso le va a abrir de nuevo la puerta a financiamiento gubernamental y a, al acceso al crédito en la banca ah. para poder financiar proyectos. Sí, sí. ¿Qué pasa? A, a, que tiene... Alemania era la cabeza del lobbying de energía verde que iba en contra de eso.
0: Y era con el gas ruso. Claro,
1: Alemania. Alemania en el 2020, 20, eh, 2023, creo que era, o este mismo año, 2022, iba a apagar todas sus centrales nucleares. O sea, ese plan está ejecutado ya en más de un 90% el plan de sacar las centrales nucleares. Entonces, por eso que te digo, Putin sabe todo eso, y, y, y todo eso que hemos dicho es el ¿Por qué ahora?
0: Escogió, ¿Por qué ahora?
1: Sí. Por todo eso que dijimos eh, anteriormente. Esa, esas son las razones. Entonces,
0: fríamente si, calculado. Si
1: tú unes eso a la crisis de los commodities, el trigo, que uno produce, el es uno de los principales productos de Ucrania, para arriba. Sí. La, so, la soja... Que ahora, o sea, es, es el, 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 uno de los, de, los, de los principales cultivos. Los, de los cuatro principales productores: Brasil, Argentina, y, y creo que Uruguay es el, 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 el otro, acaban de anunciar las cosechas de soja más bajas en los últimos 15 años. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la señal de eso? Arriba, también. Los, el maíz que estaba ya. Recuperando los niveles de, de estabilidad Otra vez Para arriba Entonces Cuando tú sacas O, 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 o traes inestabilidad En una región Fíjate que las sanciones No tocan en ninguno de esos rubros ¿eh? Las sanciones económicas no afectan Ni las exportaciones de grano De ninguna clase Ni las exportaciones De eh, De energía O sea, petróleo wow. Rusia controla el 10% del mercado de petróleo del mundo. Sí,
0: por eso han sido tan cuidadosos <coughs> en anunciar las medidas. Claro, son personales de sanción, todas. De sanciones. ¿A
1: quién sancionan? Sí, sí. 350 diputados que votaron para reconocer la independencia de Lugansk y, do, y, y Donetsk, que son las dos repúblicas. Eh, la ministra de propaganda, la portavoz, una viceministra, de la que maneja RT, el canal de noticias. De noticias. Esa la sancionaron, Putin no puede ir a Europa, ni a Estados Unidos, porque, no, no. Y, porque y, ellos le quitaron la visa.
0: Y todos y todos sus bienes están siendo claro, frisados, claro. congelados, en Europa, de él y su personal cercano.
1: Pero fíjate que al país como tal, sanción a uno cuantos bancos, que son que los bancos más pequeños.
0: Que no son los más grandes, vamos a decir. Exacto.
1: vamos eh, el tercero más grande. Ni, son, ni son los que, los que manejan las transacciones...
0: Porque hay que escoger cuidadosamente claro. cuáles son aquellos bancos que tienen relación directa con los empresarios europeos.
1: Claro, eh, exacto. Y no y los que manejan las operaciones de las petroleras, de la gasera sí. de, la, de las compañías eh, eh, que manejan los comercios de grano. O sea, eso fue escogido para que no afecte. Y, bueno, los rusos no pueden comprar con tarjeta de crédito en dólares, eh, sí. etcétera, etcétera. Entonces, eh, las sanciones, sí, son un mensaje, todo lo que tú quieras, eh, buscan eh, eh, dificultar un poco el acceso a financiamiento de los rusos, eh, encarecer la guerra, pero realmente el, valor, el efecto en este caso es un efecto simbólico. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, tiene que va a ser un conflicto corto.
0: Tiene que ser corto porque Rusia no puede sostener ni militarmente mm. ni económicamente esa inclusión.
1: Y a eso que están apostando sí, el, el, el gobierno ucranio. O sea, sí. están esperando que sea eh, resistir.
0: Sí, sí. La apuesta de Putin es <coughs> ha sido que rápidamente puedan deponer el gobierno claro. de, de, de Ucrania en Kiev y que puedan hacerlo saltar del gobierno para establecer otro poder militar, uh -huh, para uh -huh. él entonces incidir en el Oye. líder que va a venir y a la en vez, Ucrania, y, de, y que se haga rápido.
1: Y a la vez neutralizar la capacidad militar sí, sí, porque, de, lo, de, de los Sí, porque lo ha
0: hecho. La, la lógica era, yo intervengo, pero yo elimino las capacidades militares que están siendo suplidas por los Estados Unidos, claro. principalmente, porque todos esos armamentos que hemos visto en los videos que están corriendo no, pero... de eh, defensas antiaéreas han funcionado.
1: Sí, pero eh, y, y ahí antes de irnos a la pausa, yo eh, yo no sé si tú viste, yo te envié ayer, sí, hay que tener cuidado con, la, con las cosas que uno está, ah, sí. está compartiendo. A una, en un programa de tele a una periodista española... Eh, apellido, déjame ver, lo tengo por aquí. Ah, Griso, Susana Griso. Periodista española de Antena 3 que tiene uno de los sí, programas de televisión más vistos en España. Le metieron un video, un video de un de, videojuego, juego, un videojuego. <ríe> Miren la defensa de aérea. <ríe> y sí, fue un sí, tipo
0: sí, sí. de un videojuego que lo subió Y lo eh, hizo co pasar como si fuera como, como si fuera, fuera un, un
1: video de, de, de... Eh, actual. Sí. Hay que tener cuidado, señores, porque se, se, se están dando una serie de cosas como información que realmente eh, no son ciertas. O sea, una imagen de un videojuego. Sí, sí, eh, no, no.
0: De, eh, definitivamente que las, que las reglas, las situaciones de guerra en el mundo han cambiado. Miren la audacia el... de
1: este piloto ruso esquivando sí. la defensa de <risa> una Una un video, cuestión de un videojuego. Un videojuego. <risa> Así Pero que... hay,
0: hay unos temas que lo vamos a traer después de la pausa con respecto al oro. Ah, perfecto. Y que nos, in, nos eh, impactan positivamente a la República Dominicana.
1: Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
1: Continuamos en Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Adelante, Luis.
0: Bueno, decíamos antes de la pausa que se estaba dando una situación con la guerra. Interesante, bueno. Eh, aparte de los estragos del aumento de los precios del petróleo, que para nosotros es fatal eh, el aumento de las eh, de los derivados del petróleo y de los precios a nivel mundial, de la logística y todo, de la inflación en sentido general. Pero está sucediendo algo interesante, y es que ante la guerra se espera que, se, que las personas acudan a las monedas más fuertes, acudan a los valores de refugio, ¿verdad? Uh -huh. a, los, a, los, a las divisas o aquellas aquellos rublos que le garantizan la cotización de sus bienes. Por ejemplo, el rublo está cayendo a sus niveles más bajos. ¿verdad? La cotización del rublo, que es la moneda rusa. ¿verdad? Uh -huh. El dólar debido a la inflación norteamericana, también está en declive. Las criptomonedas, en term, en, en, eh, cuando se habla de un ambiente de guerra, tiene un problema, y es que las criptomonedas necesitan de la electricidad para intercambiarse, para mantenerse, para Trans, minarse, para transarse. para transarse, todo eso. Y entonces en los ambientes de guerra la gente tiende a abandonar un poco eh, el uso de las criptomonedas que ya de forma natural los primeros meses del año siempre están en baja hasta mediados del año que es cuando se vuelven y se cotizan por razones naturales. No, y la
1: misma, y la misma lo, los mismos fenómenos que afectan las monedas tradicionales de incertidumbre.
0: De la incertidumbre y la búsqueda
1: de valores de refugio. Correcto. Afectan a las criptomonedas Entonces,
0: ¿quién, cuál es el rublo que está sirviendo como valor de refugio? El oro. El oro y se habla ya de Back to
1: Basics. Vuelta a la base.
0: <ríe> y estamos viendo como una gran cantidad de personas están tratando de cambiar sus divisas y sus bienes y sus monedas a oro. Entonces, en, en Rusia, por ejemplo, la gente que va a tener dificultades en hacer transferencias de bancos, va a tener dificultades en acceder a, a sus valores eh, financieros, está acudiendo a la compra de oro. Incluso, en, en monedas de oro que están guardando en sus propias casas. Uh -huh. Y eso está provocando una revalorización del oro a nivel mundial.
1: 1.900 eh, dólares la once.
0: Está altísimo. ¿verdad? Y República Dominicana, como productor de oro, puede verse beneficiado de esta situación.
1: Sí, el problema es que nosotros compramos, eh, vendemos oro, pero compramos trigo, soya... Aceite, girasol, Exacto. petróleo.
0: Pero, de alguna manera, no estamos... Bueno, decía un, un experto eh, financiero, especialista en la bolsa, que los valores financieros se están eh, también cotizando. Los, los bonos de, de alto interés... En, en el mundo también Es decir que la guerra no ha sido capaz De afectar En la medida que se esperaba A esos bonos bueno, De alto interés y,
1: pero eso, eso también tiene su explicación en la, en la política de contracción monetaria Que están llevando Por ejemplo en Estados Unidos Ya subía, ya empezó la subida De los tipos de interés sí. Que es el, el método para Reapreciar el dinero Para detener la ah, caída por la inflación sí, sí. Entonces, hay una eh, contracción monetaria a través del aumento de los tipos de interés. Aquí nosotros también lo, lo estamos experimentando. Ya ya eh, ha subido dos veces la uh -huh. tasa de interés uh -huh. eh, por el tema, y, y lógicamente, con la influencia directa del dólar eh, y de la de, de la política de la FED. Si la Así FED es. recoge, nosotros tenemos que recoger también. Así Entonces, ese es, esa es la, la, el motivo por el cual ...se están transando valores... ...en los, en, en los mercados... Valo, eh, ...valores de, como lo que tú describes... ...bonos y demás... ...porque es que la tasa de interés ha subido...
0: ...exactamente... ...quiere decir que eso es de esperar... ...que República Dominicana de alguna manera... ...le beneficie... Eh, ...el aumento de los precios del oro...
1: ...sin embargo... ...nosotros tenemos un... En asunto
0: de la inflación...
1: Eh, ...no solo la inflación... ...el tema del turismo... ...el turismo... ...el turismo ese, ese es eh, va a tema. sufrir un golpe... Importante en un, med, en un proceso de recuperación en el, que, en el que veníamos, porque el turismo ruso estaba ganando mucho terreno.
0: Era que estaba salvando, yo no sé si hablarlo en, en pasado, pero era que había hasta el momento salvado la industria turística, porque la afluencia de rusos y de Ucrania, increíblemente, uh -huh. es la que había eh, sostenido el turismo hasta estos momentos. Ya se han eh, suspendido los vuelos desde Ucrania. Eh, habría que ver los vuelos eh, desde, desde Rusia, porque ya hay compañías en Estados Unidos que están impedidas de tener acuerdos con compañías rusas. Hay por, que ver cómo el Estado Dominicano va a manejar eso, esa situación. Por
1: eso es que la, las declaraciones del presidente Abinader eh, el tono que usó no a mí no me pareció el más correcto porque al parecer no se tomó en cuenta esa realidad eh,
0: sí, países como nosotros lo que, hace, lo que se hace es que se mantienen las posturas de defensa al derecho como internacional como Perú,
1: Colombia y todos los y demás que los países
0: los tonos se miden porque nosotros <coughs> Somos dependientes de uno y otro lado en algún momento. Y entonces no estamos necesariamente es que obligados a asumir posturas de un lado ni de otro. Propuna
1: por una solución institucional. Pero no, no use esos epítetos que usaste, porque entonces tampoco se usaron los canales diplomáticos tradicionales. Sí. Mande una nota sí. eh, a la Cancillería manda una nota al embajador del país expresando y entonces usted publica una un, algún extracto o alguna alguna reseña de esa nota tratando de usar un lenguaje diplomático sí. pero no a decir a, a exigir cómo fue el tema exigir el, el retiro inmediato una cosa así pero qué es esto o sea,
0: sí, sí. El, el presidente tiene derecho como jefe de la diplomacia a establecer su posición de hecho es sí. la persona que establece la posición del Estado es el presidente como jefe de la diplomacia. Pero, como tú bien dices, lo que se estila, lo más conveniente es utilizar un lenguaje diplomático, uh -huh. establecer la postura a favor del orden del derecho internacional y no necesariamente ir de un solo lado hacia una posición que pudiera perjudicar una que otra... ¿Pero que eso
1: se pudo haber dicho con otro lenguaje? Sí. ¿No había que usar eso, esos términos? Sí. Es, es como es como la, la resolución que, que vetó Rusia. Que cambiaron la, la palabra la palabra condena por deplora. Y eso fue una discusión como de cinco horas. para Porque en, el, en, el, en la diplomacia el lenguaje es muy importante. De hecho, lo más importante de todo es el lenguaje. Entonces, había que evitar el uso de ese tipo de, de, de términos en una comunicación de un conflicto que, que está apenas empezando y del cual tú no habías tomado posición antes. No, no dijimos nada nunca y de repente la primera declaración es esa. O sea, eh, eh, creo, me, me parece que eso se pudo haber hecho y, y es lógico, la República Dominicana es, es, es correcto que tome una posición. Sí. Es correcto, eso es correcto. Si nosotros queremos ser... Eh, eh, sí, Tenía posiciones pre, eh, preponderantes en, el, en, en los órganos internacionales Ya fuimos o somos todavía miembros del Consejo de Seguridad eh, O sea, teníamos que pronunciarnos Como líderes regionales, teníamos que pronunciarnos Ahora, sí, sí. yo lo que creo es que los términos no fueron los más correctos sí. Dado, dado el, 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 el esfuerzo que había desplegado el mismo gobierno Por conquistar ese mercado eh, 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 trayendo aerolíneas rusas, eh, eh, promoviéndonos en, en Rusia y en Ucrania. Entonces cuando tú haces todo eso y te destapas con esta, con este eh, el, comentario. El último,
0: el último vuelo que entró a Ucrania, a Kiev, ¿no? a, Kiev a la capital uh -huh. de Kiev, venía de República Dominicana, vino de República de Dominicana, Punta Cana. de Punta Cana. Es decir, fíjense la importancia que tiene ese conflicto en el turismo que el último vuelo vino de, de, de República Dominicana a Kiev. La capital fue el último que se, que se este recibió. Tengo entendido
1: que hay turistas aquí, sí. eh, eh, turistas eh, rusos y ucranianos.
0: Así es. Tienen, tienen, es parte importante de la recuperación del turismo eh, en toda la zona este principalmente.
1: O Entonces sea, me, me parece que debió haberse usado otro lenguaje eh, para, para emitir esa misma opinión, ¿eh? Yo, eh, to, o sea, todos estamos de acuerdo en la opinión. Ahora, aparentemente es el lenguaje el, lo, que, lo, que, lo que ha fallado.
0: Sí, porque una cosa es el lenguaje político y publicista. Publicitario. Publicitario. Y otro es la, la, el lenguaje diplomático. O sí. sea. Eh, no es lo mismo, hay que hay que mantenerse ahí porque no sabemos cuál sea el impacto de uno u otro La suerte es que como ya las redes sociales han manifestado eh, No creo que Putin le haga mucho caso a No, esa... <risa>
1: no, pero eso queda registrado O sea, aquí porque aquí hay un embajador Sí Aquí hay, una, aquí hay una dotación. diplomática hace,
0: Desde hace un tiempo ya tenemos representación.
1: Aquí hay una representación Incluso. diplomática que, cuyo trabajo es precisamente eh, eh, tener, llevar una bitácora, un récord de todo eso. Entonces, eh, porque es doble falta. O sea, primero tú no, lo, no usas los canales institucionales, que son las notas diplomáticas, que para eso son. Y entonces segundo, te destapa con un comunicado en esos términos. O sea, me parece a mí que, que, que ahí falló la, la diplomacia, sí. la política exterior del gobierno dominicano.
0: Bueno, vamos a esperar que hay rumores de que en el, el 27 de febrero, mañana. Eso es mañana. Mañana. Eso es... <risa> eh, se rumora, no sabemos si es cierto o no, habrá cambios en la Cancillería.
1: Bueno, lo que... Eh, no sabemos eso, verdad. eso a mí no me sorprendería realmente porque el, el, el canciller ha sido el gran ausente en las grandes crisis internacionales últimamente. Eh, fuimos, vimos el problema de, con el tema haitiano, silencio de radio. Eh, el presidente de la semana pasada estuvo en la, en la frontera en el acto de la construcción de la, del muro, yo no vi al canciller ahí. Yo no he visto ninguna declaración del canciller. Hace, hace tiempo que yo no veo ninguna declaración del canciller, ni ninguna actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano. Es como si no existiera.
0: No obstante, eh, es un buen canciller, una persona súper capacitada. No, pero eh, eso, y eso, eso, eso no se que cuestiona. que le ha dado de nuevo eh, esa... Prestigio. Prestigio a la Cancillería, uh -huh. de nuevo. Y hasta el momento, sus actuaciones han sido eh, positivas para el país. Ahora, como tú dices, no, no ha estado presente.
1: Está el Canciller está invisibilizado. Políticamente, está invisibilizado. Uh -huh. eh, yo no sé qué es lo que ha pasado ahí. Digo, en mi, en mi opinión, quizás no. quizá el laborantismo uh -huh. trabatidor es... Eh, es enorme y él ha decidido adoptar un, un papel eh, eh, vamos a decir de, de, de no de no preponderancia de no estar en el medio eh, con cámara pero ciertamente Uno
0: pasa que la, la labor de un ministro de relaciones exteriores es hacia afuera no es hacia adentro. pero tampoco está acostumbrado a, a, a estar en el medio pero la política.
1: pero yo te pregunto tú lo has visto actuando hacia afuera bueno o sea tú, eh, eh, fíjate la cumbre de, eh, vámonos vá, vámonos para, para atrás varios meses cuando el presidente Abinader estaba en Nueva York, en la ONU, ¿dónde estaba el canciller? ¿Tú lo viste, el canciller, en esos videos? Sí, Yo no lo vi.
0: No coge mucha cámara, pero...
1: En México en México, en México, México hubo una cumbre al mismo tiempo. ¿A quién mandaron? A Eduardo Estrella. Mandaron a Eduardo Estrella, presidente del Senado, a, a representar a la República Dominicana. ¿Dónde estaba el canciller? ¿Dónde estaba el canciller? ¿Y dónde estaba el canciller en la crisis... En la crisis que se armó con las con la parturientas eh, eh, haitianas, que vino, un, vino una comisión negociadora eh, eh, y se reunió con el director de migración con el presidente, ¿al canciller no lo mencionaron? Sí. ¿No lo mencionaron? ¿Dónde estaba el canciller con la crisis de la venta de visa cuando apareció un asistente de un cónsul con un paquetón de pasaporte y unos cuartos? ¿El canciller habló? No ha hablado? ¿No hablado. El canciller tiene... El canciller, yo tengo... Varios meses que se presentan temas internacional el canciller no dice nada. Nada, nadie lo ha visto dando una declaración en ningún sitio. El canciller está invisibilizado en, et, en esta gestión. Entonces, eso te dice que al parecer hay algún desacuerdo o simplemente lo han mandado eh, a un rol secundario. Que déjame decirte una cosa. Es lo mismo que está pasando con ciertos personeros de la sociedad civil que fueron puestos supuestamente para refundar la patria eh, desde los sitios donde están y lo han dejado de lado, lo han dejado de lado, eh. me refiero y ahí hay, hay ejemplos específicos de cómo se ha buscado la forma de darle la vuelta, de ponerlo ahí miren póngase aquí usted el jefe, pero entonces te damos la vuelta Hacemos de todo por atrás Y todo sigue igualito Miren este de ejemplo Compre contrataciones públicas Carlos Pimentel Un tremendo profesional una Persona capacitada Pero a Carlos Pimentel Le, le, le están poniendo a jugar a La gallinita ciega Le ponen una, una venda y le dan tres vueltas Aquí está todo el mundo comprando Y eso no es que le da la gana En, en las instituciones públicas ¿Y qué pasa? Nada nada pues no usted el jefe <ríe> usted el jefe pero y entonces y entonces o sea y, y, y así vamos
0: no, y él se ha manifestado claro el él, él manifestado, mismo lo ha expresado Sí, va a ser que sean que se han claro dicho, porque el gobierno por todo en educación. va en el
1: gobierno va a entrar eh, eh, o sea el gobierno se le hay que darle un giro político el presidente que quiere reelegir entonces tú no puedes eh, que fue lo mismo que le pasó al gobierno de Danilo empezaron los veedores en toda la institución pública había veedores con los procesos de compra y chinga a chin fueron saliendo, fueron peleados cuando, cuando el gobierno busca meterlo en relación. Porque hay que tomar decisiones políticas. Y no, o sea, eh, la, esa gente, su agenda política es la crítica, no es fortalecer es estructura. Es criticar y oponerse y hacer bulla y salir a denunciar. Todo lo que ellos ven, salir a denunciarlo para la calle. Entonces, tú no puedes tener gente así eh, adentro bueno, de las instituciones.
0: La, la sociedad civil, porque esas personas vienen de claro. la sociedad civil, pero la gente no entiende que la definición de sociedad civil es toda aquella persona que no esté relacionada con el Estado. Es decir, pero inmediatamente definición... tú lo relacionas con el Estado...
1: Ya deja, deja de ser de la sociedad, ser sociedad civil,
0: civil un, un funcionario Mira, donde No puede quiera, ser parte de la sociedad civil Mientras sea Donde
1: quiera que han puesto Gente de la sociedad civil Y la última víctima de eso Fue el embajador Juan Bolívar Díaz <risa> con, con, una, con esa entrevista que dio Donde dijo muchísimas cosas eh, eh, hizo, reveló, reveló conversaciones con el presidente bueno, de todo y todo lo que no se debe hacer en una entrevista, él lo hizo. Pero ahora acabamos de ver un episodio también en la Junta Central Electoral, donde, donde los partidos están solicitando eh, vedu, eh, que se le otorgue vedurías en el Departamento de Informática y la persona que está ahí, que es amiga de nosotros, eh, 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 que viene a la sociedad civil se opuso. Entonces, tú estás entendiendo qué, qué pasa. Yo, yo no quiero ahora que hagan lo que yo lo que yo hacía. Lo que yo hacía porque yo sé. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé lo que se hace con eso. Porque eso fue. Por eso fue que yo llegué aquí. Por meterme aquí a decir todo lo que yo. Entonces, yo no quiero que ellos hagan lo mismo. Entonces, tú estás entendiendo qué es lo que pasa. Que no es. Que, eh, que era. Era lo mismo que hemos dicho antes Y eso no es malo, o sea, no no es una crítica Es que las cosas Llegan Y la realidad al final se impone ¿Entiendes? Sí,
0: sí, lo, lo aquí dijo, lo dijo Nuestro amigo Yayo Claro eh, lo dijo y dice, No es lo mismo uh -huh, Ahora que nosotros sabemos
1: Claro, la película ¿no? se ve la, Hacer la película no es fácil sí. Hacer la película no es fácil sí. y, o sea Y actuarla, dirigirla producirla, el que la está viendo en el cine es un disparate, tú sabes sí. no, no mi hermano eso no es así entonces eh, ese es la, el, el gran dilema que tiene esta administración puso gente en los sitios para satisfacer un grupo pero ahora esa gente se le está convirtiendo en un problema y ellos mismos dentro de las instituciones esas mismas personas que eran de la sociedad civil, de eh, que eh, aquí hemos dicho de dónde viene ese término, eso, uh -huh. es un término de Antonio Granchi, ¿eh? uh -huh. de la hegemonía cultural, sí. que, él, que fue el que, se, el, el que se inventó, el primero que usó eso fue él, eh, de sociedad civil. Entonces, sí, sí,
0: porque so, so, civil es todo lo que es ciudadano, to, si tú eres ciudadano, claro. tú eres civil. Sí, pero si, si pero tú te metes en el Estado, civil... si tú
1: te metes en el Estado a cobrar. No puede ser. A combatir el monstruo No, espérate, la mejor manera de combatir el monstruo Es, es infiltrándose en las entrañas mismo entonces, entonces tú vas a combatirlo de Adentro, ¿sabes esa teoría? Esa es una teoría que usaba Thurgood Marshall Hablando de afroamericanos que eran jueces, fue el primer, Thurgood Marshall fue el primer El primer afroamericano que fue juez De la Suprema Corte de Justicia norteamericana Hay una, hay una, una película muy buena Que se llama Thurgood Que es su autobiografía Que es con Loris Fishburne es eh, una película, es un, prácticamente un monólogo él, él, él la, la, la biografía de Tor Marshall, muy buena eh, Él decía, eh, a, a Thor Marshall lo incorpora a la Suprema Corte de Justicia Martin Luther King Digo, es eh, eh, Lyndon May Johnson, no, perdón, Lyndon. Lyndon Johnson, es que Martin Luther King eh, Lyndon, Lyndon Johnson, es el que lo, lo postura en medio de los escarceos por el asesinato de Martin Luther King en esa, uh -huh. en ese en ese ambiente de ebullición, por eso fue que me cruzó el nombre eh, Trogon Marshall decía a mí me compara, eh, dice Lawrence Fishburne en esa película haciendo, haciendo interpretando a Trogon Marshall decía a mí me compara mucho con el doctor Martin Luther King lo que pasa es que el problema es que el doctor King eh, caía preso entonces desde la cárcel no se puede hacer nada el que estaba haciendo la reforma de la institución que era yo. Sí. Tú ves, porque esa, esa, desde
0: ahí es que se hace. Claro,
1: es. que desde ahí es que se hace. Desde la cárcel sí. tú no haces nada. Eh, sí. Entonces, él, él yo él decía, yo respeto mucho el trabajo del doctor King porque visibilizó la protesta, pero el que sí. preparaba todo era yo. Sí. ¿Entiendes? O sea, es una, es una, una cuestión eh, eh, que sucede mucho en, los, en estos tira y afloja. ¿Quién hace qué cosa?
0: Sí, sí. Va prácticamente, y trayéndolo a un, a, a un escenario local, no todo el que fue a la Plaza de la Bandera uh -huh. logró algo. Es decir, todos los que fueron a la Plaza de la Bandera, y decían y decían, pero ahora Bien. cuando están en el gobierno... no Yo es te lo igual. voy a
1: refrasear. No todo el que fue a la Plaza de la Bandera quería lo mismo. Sí. Y ahí es que está la... la... Uh -huh. En ese momento todos decían que querían lo mismo. Pero la intención de muchos no era la que necesariamente decían. ¿Entiendes? O sea, ¿queremos? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos? Bueno, no... lo que sea que querramos. Pero eso resolvió, en muchos casos, se resolvió con un nombramiento. O si sea, aquí hay gente que de buenas a primeras dio un giro 180 grados
0: y comenzó a ponerle valor a su sueldo a un sueldo
1: que está muy bueno oye, que que, que, no es, que, no es, que no es malo o sea sí. porque ellos son personas capacitadas son tan capacitados como lo que ellos sustituyeron sí. ese es el problema que lo que no servían eran los otros verdad
0: Sí, sí, y estaba mal. esos sueldos con los demás estaba sí, sí, mal, pero, pero no, conmigo pero no. A mí
1: no es insuficiente para mis grandes capacidades y sobre todo los grandes aportes que yo he hecho de la patria. Sí, sí.
0: pero tampoco Entonces, me voy a matar mucho trabajando.
1: No. Porque
0: yo me merezco trabajar una vez a la semana sí. y aportar tanto como lo que trabajan. Todos no los días.
1: hacer cosas que yo creo que son aportes. Sí. Sí, <ríe> pero que, no, que realmente... Eh, 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 no, no sabemos para qué sirven esos aportes.
0: Sí, y, la, y, la, y hay una parte <coughs> importante que es que nosotros como sociedad dominicana tenemos valores encontrados, valores que no son compatibles. Por ejemplo, nosotros queremos atacar la impunidad uh -huh. y estamos la, atacando, la, la, y la, la corrupción. Otros. La de nosotros. Pero cuando me toca, yo quiero que conmigo que me den un buen uh -huh. puesto y un puesto bueno. ¿Tú sabes qué significa un puesto bueno? Oh, Eliceo.
1: que haya grasa, menudo.
0: Exacto.
1: Melindre. Entonces, pero Manteca. nadie
0: discute que tú quieras un puesto bueno. Uh -huh. Pero el bueno, eh, en, ¿de qué se trata un puesto no, bueno? O,
1: o, o al revés, a mí lo que me dieron fue un disparate. Okay. Estoy esto entendiendo. Pero, mira, mira lo que fue que me dieron a mí.
0: Pero es bueno eh, si ajá. hay grasa, como tú dices. Uh -huh. Y eso está bien que yo quiera eso, uh -huh. pero eso va en contraposición a que yo no quiero corrupción. Claro, ¿No claro. Sí, 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 Pero nosotros como sociedad pasamos tr transparentemente esas dos ideas como si tuvieran las dos perfectamente fundamentadas.
1: Yo, yo eh, tú mencionaste a a, a, a yo, o sea, sí. ahor ahorita. Y yo después que ya yo eso. Yo sí, claro, ya yo contemporáneo, una persona Creo
0: que es uno de los mejores funcionarios, de pero este después gobierno.
1: que el es eso y de este tipo está claro, o sí, sea, Sí, uno de los óyeme, más
0: inteligentes y claro, y está haciendo excelente labor, saca la cara. No, no, hay... de todos los funcionarios. Me estoy del pata, te
1: digo, no, espérate que, es que no es lo mismo. Sí. O sea, en vez de ponerse a, a, a dar justificaciones kilométricas, sí. a acabar con todo, como yo veo, como yo veo veo, veo a veo a, 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 la, a la licenciada Gloria Reyes Que le están entre, le están atacando por una Una cuestión de uno Oye, pero como tú te defiendes No, que yo gasto menos que antes en eso O sea, <risa> gente joven Con capacidad Y la defensa es esa Así es que tú te vas a defender de eso Diciendo que no, que antes antes era que se gastaba mucho dinero. ¿Pero y qué es eso, por Dios? Ustedes, yo gasto menos que lo que se gastaba. ¿Y, y qué es usted una Pero usted es una política del siglo XXI, de la nueva generación de políticos, que son las que va a sacar la cara en este país. ¿Cómo tú te destapas a defender eso? Mejor no. sale y explícalo. Correcto. Pero no diga que eso es menos que lo que gastaban antes, que eso es disparate.
0: la forma de plantear ese problema de que hay millones que se gastan en printer, que hubieran dado, hay que estar ahí para saber cómo es que funciona. Pero si alguien tiene información... La forma en que se en que se lleva a la prensa eso es, es malintencionada también. Pero
1: si alguien tiene información que puede desmontar eso rápido, es ella misma.
0: Correcto. Entonces, por...
1: lo, cuando tú coges un micrófono... No es pa de, para decir ese disparate. Tiene que ser pa, 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 para dejar eso debidamente zanjado. Porque qué es lo que... Quiere? Ah, bueno, pero entonces todo el que gaste es el que lo haga peor, la competencia. <risa> no, por Dios. Así no. Eso 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 tiene que... Y sobre todo los funcionarios jóvenes, que son los que tienen mayor presión.
0: Sí.
1: Son los que tienen mayor presión. Es que mayor
0: mayores expectativas.
1: Exacto. Y gente que se ha manejado correctamente. Claro, cualquiera lo coge fuera de base un día. Y a lo mejor ella eh, se incomodó... Y dijo eso Pero sí, sí. hay que medir muy bien Hay que medir muy bien lo que uno va a decir Y hablando de eso De decir Mañana hay un discurso eh, Tenemos que irnos a la pausa Para, para que hablemos un poquito de eso de, de lo que pudiese decirse mañana Pero sobre todo Lo que se dijo que se iba a hacer Y no se ha hecho bueno. Vamos a la pausa No le cambien pateo, pateo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, mañana el presidente de Luis Abinader va a dirigirse a la nación, en su rendición de cuentas, un mandato constitucional, incluso ante, ante la Asamblea Nacional, eh, donde depositará, eh, eh, donde hablará de cuáles han sido su, las ejecutorias de, el, del último año de gobierno, así como eh, esbozará lo que, lo que será el... el el tercer año de su gestión.
0: A pesar de que es rendición. Claro, de cuentas, eso se usa de plataforma. Se usa para prometer también y claro. decir lo que se va a hacer.
1: Claro. Entonces, eh, para usted saber hacia dónde va, hay que saber de dónde salimos. Y yo creo que el punto de partida idóneo es hablar de lo que pasó el 27 de febrero de 2021 refrescarlo, ver qué se ha hecho de eso, qué no se ha hecho, y aquilatarlo con lo que se dirá mañana. El país está a la expectativa. Entonces yo veo, por ejemplo, eh, punto positivo, el plan de vacunación.
0: Indiscutiblemente.
1: Manejo de la pandemia, muy bien. Ahora.
0: Ha sido tan bueno que ya las medidas de restricciones se han eliminado de manera oficial.
1: Ahora, ¿por qué yo comienzo por ahí, por el plan de vacunación? Porque, si bien es cierto que había una situación eh, de salud que todos conocemos, lo menos cierto es que, al parecer, a, hubo gente a la que se le fue la mano ahí, en la compra de las vacunas. Eh, se salió a comprar desesperado, ¿cómo fue? Y un mercado con hambre. Sí. Se compró de más.
0: El, el, el síndrome del papel higiénico.
1: Exacto, el síndrome del papel higiénico.
0: Dice el presidente
1: en la página 15, digo 5, 5 de su discurso, de 42 páginas, lo puede quien esté interesado está en internet, lo pueden bajar del Ministerio de, de la Presidencia, que es de donde yo voy a leer lo que dice el presidente en su discurso.
0: 27 de febrero de 2021. 27 de
1: febrero de 2021, mañana hace exactamente un año de esto. El pasado 15 de febrero presentamos el Plan Nacional de Vacunación, uno de los más ambiciosos de América Latina. Este plan supuso la compra de 20 millones de dosis, 10 millones de AstraZeneca, 8 millones a Pfizer y otros 2 millones a través del sistema COVAX de la OMS. Pero permítame en este punto decir alto y claro que en este tiempo hemos sentido la falta de solidaridad de los países más desarrollados hasta el punto de que algunos de los compromisos de entrega de vacunas se han ido postergando de forma injusta. No pedimos que nos las regalen, solo que dejen el laboratorio y cumplan con lo acordado. Pero entre tanto, estamos trabajando para asegurarnos una ruta segura de vacunas que nos permita sortear estas dificultades y cumplir con nuestro calendario previsto. Ya han llegado 50.000 dosis provenientes de la India, de la fórmula AstraZeneca, y en los próximos días llegarán 90.000 más. El pasado 23 de febrero llegaron 768.000 dosis del laboratorio Sinovac de China, Además, tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica. ¿Ve sumando, Luis. Sí. 20 más 2 millones, son 22 millones, ¿verdad? Sí. Que llegarán en dos partes, el 15 y el 25 de marzo. Lo que nos permitirá cumplir con las dos primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad, oigan esto, ¿eh? Y para mayor seguridad, también, o sea, también, ¿eh? También uh -huh. es, además de lo anterior. Uh -huh. Reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más, 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo para asegurar que a finales de junio tengamos vacunada el 80% de la población dominicana. Junio, era junio 2021. ¿Qué porcentaje de la población dominicana está vacunada? 53%. Por lo menos
0: una dosis.
1: No, dos dos. dos, sí. dos. Con por lo menos una dosis, hay 63%. Okay. ¿Cuántas dosis hemos usado de vacuna? 15 millones. ¿Cuántas se compraron? 37 millones. Porque después de todo esto, esto da 30, mi, esto 34, da 30 millones.
0: Porque eran 22 millones, 12 millones más. A 34. 34.
1: Pero el, hay unas ruedas de prensa por ahí de vacunas TRD del Ministerio de Salud Pública que dicen que son 37. Uh -huh. Pero vamos a coger 34, está bien. Hemos puesto 15 millones de vacunas. ¿Qué quiere decir eso?
0: Que hay... 19,
1: 19 millones nos faltan. ¿Qué dice el viceministro de, de, de Bienestar, de, de, de Previsión? Que lo dice, lo, lo dijo, salió reseñado el 24 de este mes, o sea, esta misma semana, en la prensa nacional. ¿Qué dice qué dice él? Dice, bueno, que él dice que las vacunas que quedan ahí tienen, ah, bueno, dice, es importante saber que nosotros, eh, eh, entre comillas, eh, que estoy leyendo, el viceministro, viceministro Pérez de, de Salud Pública. Dice él, es importante saber que nosotros tenemos la disponibilidad de más de 9 millones de vacunas y la gran mayoría, estamos hablando del 70-80%, se vencen en el 2023. Eso, eso es él que lo está diciendo. ¿eh? Uh -huh. Y está incluso entrecomillado en el periódico que lo puso. Entonces, entonces, él dice que bueno, que es, lo, es normal que se venzan entre un 1 y un 1.5 las dosis. Pero aquí estamos hablando. Aquí estamos hablando de prácticamente el 40% de la vacuna, o más, o más. Uh -huh. O sea, hemos puesto 15 millones
0: sí.
1: de dosis, muy bien, excelente, pero se compraron 34 millones. Entonces, ¿cuántas vacunas 19, tendríamos nosotros?
0: 19 millones que no se han puesto.
1: Ajá. ¿Cuántas vacunas tendríamos que poner nosotros en los próximos 20 meses, 24 meses?
0: Sí. Ahora, lo que me sorprende es que el ministro dijo que había 9 millones.
1: Sí, sí, en stock. En stock. Las otras no han llegado.
0: Ah, no han llegado.
1: No han llegado. Él dice que en stock hay 9 millones. Sí. quiere Disponible. decir que
0: si hay stock faltan 10 millones de la Exactamente, faltan
1: 10 millones por llegar.
0: Por llegar, esa no hay problema de que se venzan porque no han no llegado. llegado, van a llegar con fecha.
1: No, pero van a ir llegando sí. fecha. pero igual se vencen. si tú no la pones, se vencen. Sí, sí. Aunque sea en el 2050. Sí, sí,
0: correcto, <risa> pero esas no tienen problema porque si no, no. estaban en stock no hay peligro. Tu problema,
1: tu problema es con los 9 millones que tú tienes ahí. Sí. ¿Qué es que es una que, que es la que
0: mitad se... de lo que se ha puesto.
1: Exactamente. Entonces tú quitas las restricciones y no, quita la exigencia del certificado de vacuna.
0: Lo que incentiva a no
1: vacunarse. No pone, claro, porque si tú con restricciones no lograste, no lo, solo lograste poner 15 mil, con restricciones y con miedo, y con contagio y con de todo, tú no lograste que la gente, o sea, no lograste que la gente se vacunara. Ah, no, qué culpa de la gente. No. No, eso no es culpa del ciudadano, como dice eh, eh, la, la vicepresidenta de la República. Eso no culpa Es que la regulación era floja. La regulación era, no, no, no había supervisión. No había tecnología en el proceso. No, o sea, no, faltaron muchísimas cosas ahí, en ese proceso.
0: Estamos hablando de manera, de, de forma no, no, relativa, mismas... ¿verdad? Porque sabemos que si sí, hay un proceso que sea manejado relativamente bien ha sido el proceso de vacunación bueno pero en estamos, este usando, país. Yo, estamos ahora no es eh, eh, con respecto a lo que debió ser que es lo que tú estás comentando claro eh, el proceso ha sido satisfactorio ¿verdad? Porque nos permitió, nos sí. ha permitido salir de la parte de la emergencia. Por lo menos claro. eso es lo que dice el gobierno. Es, Estamos también. Ya dije, no necesitamos las restricciones, quiere decir que lo hicimos bien.
1: Por eso dije que el problema ha venido en la logística. En la logística. En el, en el, en el tema de la compradera. Ya. Fue que eso no se manejó bien. Eso hay que admitir, Tienen que admitirlo.
0: Sí.
1: O sea, bien porque pudimos eh, alcanzaron unos niveles de inmunización que no eran tampoco los aconsejables, los, los aconsejados por los organismos internacionales, pero estamos en un proceso de previo error. Aquí nadie sabía sí, sí, nada.
0: Nadie, nadie es experto en eso. Nadie
1: sabía nada y cuando tú ves los, los, los índices de vacunación, el resto del mundo, nosotros estamos... Bastante bien. Eh, eh, no, y la, la media. Sí. O sea, el eh, 53%, o 54%, ahí, hay una hay unos, unos sitios internet eh, de, de datos que te, te dicen cuál es la media mundial y nosotros estamos justo justo en el promedio mundial. O sea que estamos bien. Estamos bien. Eh, eh, pero ahí va a haber que dar algunas explicaciones de qué fue lo que pasó. Se van a perder unos millones de dólares. Hay que mentalizarse. Sí. Hay que mentalizarse porque se van a perder varios millones de dólares de, de, de vacunas que se adquirieron y no se van a poner.
0: Sí, bueno, se van a perder. Y ahí te dirá eh, alguien dijo, bueno, era mejor perderlos sí, y no bueno. tenerlos en el momento que lo necesitaban.
1: Mejor que sobre que falte Bueno, eso es una lógica. Sí. Es una lógica que yo la respeto.
0: Mejor es eh, planificar, pero si tú no tienes la manera de planificar, mejor que sobre a que falten.
1: Sí, sí. Bueno. El, el, el manejo general del sistema de salud ha sido bueno. Las la propensión que el presidente eh, dio de terminar el centro hospitalario... Como el Cabral Ibáez, por ejemplo, uh -huh. eh, cuya. Eh, se pusieron en funcionamiento a dos alas del, del, del centro en febrero del año pasado. Eso fue prometido, cumplido, eh, dándole continuidad a lo que encontró. Uh -huh. eh, ¿Dónde está rezagado? Bueno, obras que se prometieron iniciar que no, que no se han iniciado, como la autopista del Ámbar, que también fue prometida en el, en el, en el discurso que se hizo un acto de, de primer picada, primer palazo, en octubre del, del 2020. Esa autopista, eso ahí no se ha hecho absolutamente nada.
0: Sí, sí. No, eh, y se, se prometió la construcción de nueve nuevos hoteles de marca mundial.
1: Y de, de una ciudad tecnológica en Puerto Plata, todo eso nada, de eso. nada de eso se ha hecho. Eh, se prometió la terminación de la presa de Monte Grande uh -huh. para eh, finales de este año. 2022, eh, eso no va a suceder por el nivel de atraso que representa eh, la, la ejecución de la obra. Eh, se prometieron, se han dado muchos primeros palazos en estos días, se prometió el muro. Sí,
0: bueno. Eh,
1: eh, ahí tampoco se ha hecho, eso fue el, el acto y, y no hay nadie trabajando ahí. Pero hace
0: poco se, se habló de eso, verdad se, uh -huh. se inició y la presa no, de dice dijo el presidente en el discurso. Sí, al final del 2022. 2022. Que al final de este año se iba a terminar
1: No, del próximo año creo que fue que dijo
0: Dijo próximo año, pero este año
1: Bueno, sí, de este año, este el 22 año. Sí, 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 por eso dije, el final del 22 sí. Él anunció otras presas eh, Pero tampoco Eso, hubo un plan Un eh, plan nacional Del agua, recuerdo uh -huh. eh, Implicaba la, la inversión De varios miles de millones de dólares Eso tampoco eh, De eso tampoco se ha hecho absolutamente nada eh, la Presidenta habló también de, un, de una, un apoyo al sector agropecuario A través del INAVIE. Hemos visto cómo está el INAVIE, eh, Un auténtico desastre eh, Lo que ha habido ahí bueno, eh, donde... Ha traído
0: muchos comentarios negativos Está en la palestra el claro, la... claro, malos
1: Claro, eh, se anunciaron una serie de reformas institucionales eh, tampoco eh, hemos visto ninguna de esas reformas eh, no, ha vi, no se ha podido aprobar legislaciones importantes Como la modificación de la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas Eso no se ha hecho eh, Son temas, temas pendientes eh, Punto positivo, recuperación del, del turismo La recuperación económica que se ha sobredimensionado en algunos aspectos porque todavía no estamos en los niveles de recuperación de empleo prepandémico, hay que reconocer que el gobierno ha sido golpeado por el choque externo eh, sí, muy fuertemente. Los, ¿Los precios del petróleo? Los decimos. precios del petróleo eh, no están muy por encima de lo previsto. De hecho, el presupuesto general del Estado de este año, para este año 2022, está hecho con el barril de petróleo a 62 dólares.
0: Y está en 90 y Es algo 9.
1: inexplicable porque el día que depositaron ese proyecto, el petróleo estaba a 75 dólares, o sea, entre 73 y 75 dólares, que fue el primero de octubre de 2021, entonces si el día que tú depositaste el proyecto ya estaba por encima de, lo, de los 70 dólares, ¿por qué tú lo haces? Con 62 no, quizás dólares. Quizás se previó, no,
0: se planificó que iba a bajar, que se iba a estabilizar claro, en ese precio. El, es presidente, estimado.
1: El, el presidente, en la página 19 del discurso, eh, eh, menciona eso. Eh, el discurso de 2021, estamos hablando, señores. Eh, dice, dice él: del 16 de agosto a la fecha, el precio del petróleo ha aumentado más de un 45%, pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en 42 dólares con 34 el barril. Y en este mes de febrero eh, llega a estar a 63 dólares el barril. Y en este mes de febrero está sobre los 90 dólares el barril. Entonces, eh, eso tiene un alto costo inflacionario. La inflación de enero de 2022 fue de 1.8%. Eh, es altísima, es tres veces lo que fue la de enero de 2021. Eh, porque fue 0.64% Y de mantenerse esa tendencia Va a haber que revisar los números de, de inflación Que previó el Banco Central
0: Y va a poner Una presión inmensa Al establecimiento de las reformas Bueno tributaria.
1: El gobierno, decía el presidente en, en, en febrero del año pasado El gobierno, solo en estos dos meses De enero y febrero Para paliar estos incrementos Y a través de los mecanismos que le permite la ley ha tenido que asumir unos costes de 967 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto fue el, el costo del mes de enero? 1.800 millones de pesos. El doble. O sea, esto, esa estadística es reve súper es reveladora. ¿Por qué? Porque eso te dice que la República Dominicana tiene más de un año subsidiando el combustible. ¿Entiendes? Sí. El, o sea, ya... En el, el, el febrero del año pasado, ya el gobierno había gastado casi mil millones de pesos en subsidios. Este año lleva casi. Don, lleva, eh, eh, va a cerrar seguro más de dos mil. Y por eso es que cierra el presidente, prometiendo una reforma a la ley de hidrocarburos que en las próximas semanas iba a llegar. Pero parece que en la próxima semana. No, él no dijo de qué año eh, bueno, Porque no ha llegado la ley
0: Prometemos hacer este mismo análisis Con el discurso eh, Se habló de ahí mañana. de pacto
1: fiscal Eso se mandó, ya sabemos para dónde Cuál fue el destino Pero sí. el sábado que viene Con el favor de Dios Esperamos estar aquí Y esperamos que ustedes también estén allá Oyéndonos a nosotros Decir eh, O hablar de lo que dijo el presidente Este domingo y Compararlo con lo que dijo el año pasado Y sobre todo compararlo con lo que se hizo Así que eh, Con el favor de Dios esperamos contar con su sintonía El próximo sábado Esta ha sido la edición de Paneo Semanal de hoy Y hasta entonces
0: Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con agilidad Para lo importante y oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo Paneo sin abucheo Paneo y su aporreo Paneo, paneo, paneo